0: Hace 100 programas abrimos por primera vez las puertas del Colegio Invisible, aquí, en Onda Cero. Y a lo largo de estos casi dos años, hemos visitado más de 70 lugares relacionados con el mundo del misterio a lo largo y ancho del planeta. Os hemos contado historias que en ocasiones nos obligan a reescribir precisamente esta cosa inmensa que es la historia. Os hemos traído testimonios de quienes aseguran haber vivido sucesos difíciles de explicar. También las voces de los principales expertos. Y hoy, queremos que seáis vosotros quienes tengáis voz en la siguiente hora y media.
1: Hoy abrimos las puertas para que entréis y nos planteéis vuestras dudas, opiniones, críticas, propuestas. Porque además nos van a acompañar un buen puñado de amigos a lo largo de este especial que empieza ya. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 100 del Colegio Invisible. Comenzamos.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
2: Hola, ¿cómo estáis? Ya estamos en directo desde el Estudio 1 de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes y yo creo que después de esta maravillosa introducción que han hecho nuestros compañeros Nacho y Bea, poquito más hay que decir, quizás de nuevo, daros la bienvenida a todos y a todas a este especial número 100 del Colegio Invisible. ...y es que parece mentira... ...pero va a ser casi dos años... ...que empezamos esta nueva aventura radiofónica... ...en la sintonía de Onda Cero Radio... ...y han sido dos años... ...qué deciros... ...satisfactorios para este equipo... ...pero yo creo que complicados para todo el mundo... ...apenas cuatro semanas después... ...de iniciar esta, esta emisión... ...nos confinaron a todos... ...se levantó el estado de alarma... ...y una de las propuestas que nos hicimos... ...casi casi que nos impusimos... ...los miembros del Colegio Invisible... ...fue en esa época... ...de mucho encierro... ...de poco salir... ...de mucho sufrimiento... ...tristeza y pocas alegrías... ...seguir viajando... ...con algo que estaba completamente en desuso... ...viajando con la imaginación. Hoy queremos que el programa sea... ...más vuestro... ...de lo habitual... ...más vuestro que de costumbre... ...ahora os diremos las vías de contacto... ...pero antes... ...estos dos años de aventuras... ...de viajes... ...de misterio... ...de rigor periodístico no hubiera sido posible sin, por ejemplo, mi querida Laura Falcó, Barcelona. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
3: noches a todos y la verdad es que, como bien dices, eh, bueno, yo, a mí me ha pasado muy rápido. Cuando dices dos años me parece que fue ayer. Parece mentira, ¿verdad? Lo, cual, lo cual quiere decir que lo hemos pasado bien y eso es muy importante.
2: Yo creo que se nota, se nota, de hecho, eh, anunciar a quienes estáis al otro lado de estos micrófonos que estamos haciendo una retransmisión en directo desde Instagram, ya sabéis que estamos en Instagram como arroba @colinvisibleOC. estamos emitiendo el programa también en directo desde esta plataforma y yo creo que si sí, hay una cosa, Laura, que es indiscutible en este equipo y que hemos visto hace apenas 20 minutos, media hora, a través de, de esta red, es el, el buen rollo que hay entre nosotros, creo yo. Sí, bueno, yo siempre digo ahora mismo, al final somos un
3: grupo de amigos que en vez de hablar en un bar delante. De una taza o de un café o de una cerveza Pues lo hacemos en la radio Pero vamos, que no deja de ser eso Un grupo de amigos
4: Bueno,
2: pues delante de una taza, de un café Seguramente de una cerveza También está en San Quirsa del Vallés La otra pata de este Colegio Invisible José Guijarro, buenas noches la buena pata, porque
5: si es mala pata, entonces la liamos, ¿eh? Oye, yo, yo, yo ya me he emocionado solamente empezar, porque has puesto, habéis puesto, Gianni. hemos puesto, tres temas que a mí me dicen mucho. Interestelar, Yani y los piratas del Caribe. Sí, Oye, señor. piratas no seremos nosotros, ¿no?
2: Bueno, hombre, alguno, alguno, y matizo lo de alguno, tiene fama de pirata. Pero bueno, esto ya nuestros oyentes en los próximos 100 programas lo irán descubriendo. La tercera pata, importante pata, el Benjamín del equipo, Jesús Ortega. Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué contento, de verdad, qué ilusión. Hacer un directo a mí me da la vida y oye, y con tan buen rollo y tan buenos es compañeros. Es que se le
2: ilumina del... la cara, de verdad. Sí. ¿eh? O sea, es que quienes nos están viendo al otro lado de Instagram pueden dar fe que a este muchacho se, se le ilumina, se le pone una luz. Bueno, pareces más que un epicosquillas, pareces un busiluz.
6: Pues sí, 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 sí. Yo creo que que nos pasa a todos. ¿no? Que y... también
2: dicen que están malditos, ¿no?
6: Bueno, en los directos previos. Que, que hemos hecho antes de comenzar el programa que la gente no se ría que nos ha llegado otro caso de un episodio sí, cosquillas maldito al final ya verás
2: te digo yo que esto en fin nos van a denunciar al final los de la marca de los Barrio de barrios eso pero bueno en fin bueno Jesús te parece que vayamos abriendo ya nuestras redes sociales plataformas porque esta noche lo que os hemos dicho queremos que seáis vosotros los que tengáis la palabra en el colegio invisible de hoy por lo tanto a través de qué medios pueden ponerse en contacto con nosotros
6: pues ya saben los invisibles y las invisibles que estamos en todas las redes sociales nos pueden buscar a través de Facebook en la página oficial el Colegio Invisible en Onda Cero en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoce y hoy con el hashtag o almohadilla Eci, E-C-I Latina, en este caso 100 Va a ser el hashtag y la etiqueta clave Para estar en contacto con ese otro Gran equipo que son, que son los oyentes Así que a través de esas redes sociales En contacto, y bueno, también a través del Whatsapp, número de teléfono 628-985-161 Y si escriben desde Fuera de España, pues con el prefijo 0034
2: Y es precisamente a través de este teléfono ...de este WhatsApp, como ha dicho Jesús... 628 985 ...donde nos habéis dejado los siguientes mensajes...
7: ...buenas noches... ...hoy escucho el programa en directo por primera vez... ...siempre en enfocado hoy en directo... ...cruzando París, dirección a Indovén... ...que tengan ustedes buen programa... ...y muchas gracias por el programa que hacéis... ...vamos funcionando... ...ah, y decirlo de la agencia esa de viaje... ...que me lo apunte...
5: Buenas noches maestros del misterio, soy David, os hablo desde Madrid, ya os he escrito en varias ocasiones diciendo lo fantástico que me parece vuestro programa, lo que no os he dicho nunca es que me tenéis enamorado, creo que hacéis el mejor programa de Radio de España, la única pega es que me parece que una hora y media y un día a la semana es poco para un programa tan bueno, ojalá fuera más a menudo, en cualquier caso mis
2: oídos son vuestros, un abrazo.
5: Noches Invisibles, soy Juan de Córdoba y nada, simplemente agradeceros el programa K6 hoy otro programa y nada, simplemente agradeceros eh, la labor K6 da gusto aprender con ustedes siempre me ha encantado el misterio llevo muchos años escuchando la rosa de los vientos eh, no me pierdo un programa del Colegio Invisible y una consulta que quería hacer porque... Como todos sabéis Córdoba pues tiene muchas zonas misteriosas, muchas zonas que pasan que pasa bastantes, bastantes cositas y para cuando un programa en Córdoba.
4: Un saludo para
8: todos. Queridos decanos del Colegio Invisible, les habla Manuel Suárez desde México. Les envío mis felicitaciones por llegar a los 100 episodios y la verdad no me arrepiento de haberme matriculado en este gran colegio. Le reto al gran Lorenzo a que cuando venga a México se tope con el hotel Puerta del Sol, aquí en la colonia Doctores. Creo que se va a encontrar una gran sorpresa y bueno, por supuesto, saludarlos a todos. Bendiciones nórdicas.
2: Pues bendiciones nórdicas también para México. Bueno, eh, como veis, Laura, Josep, Jesús, son muchas las cosas que nos plantean. Bueno. Lo primero, esa página web donde pueden conocer los eventos, los viajes que estamos realizando. ¿Es? Viajes Prisma. Com. Oye, ni aposta, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho, lo habéis
9: hemos preparado. Olvidado, ¿no? ¿no? <risa> hacemos
6: un buen tándem. ¿Qué, ¿Qué estás insinuando? De hecho, bueno, hablando de esa página y de esos viajes, si os parece una pregunta que entra muy relacionada con ese tema, ya de, en, en directo con ese hashtag ec 100 nos preguntan que cómo habéis hecho o cómo hemos hecho precisamente para gestionar y mantener en estos tiempos tan complicado pues el tema de, de los viajes, ¿no? Ha sido complicado, pero...
2: Bueno, pues eh, magia. Esto se llama magia. Sí. <risa> es que... Hombre,
3: es como... alguno... Alguno hemos tenido que suspender, evidentemente Pero se ha intentado, pues cuando se ha podido Hacer en grupos reducidos y con precaución
2: Sí, pero es cierto que nos ha pasado, Laura, ¿verdad? Que hemos ido a países en los que prácticamente Cuando hemos pues llegado a las solo, grandes sí. Ciudades, incluso nos han llegado a Aplaudir porque eran los únicos turistas Que veían en muchísimo sí, tiempo sí. Es que ha sido verdaderamente, verdaderamente Terrible, pero bueno, estamos aquí para pasarlo bien Para disfrutar, para hacer un canto a la esperanza De que esto por fin tiene que ya estar pasando De una puñetera vez, que haya Quien ponga ya los medios para que esto se así. Y nos estaban comentando estos primeros oyentes, por ejemplo, bueno, pues eso, no viajesprisma.com, también espaciomisterio.com, ahí tenéis colgados pues los diferentes eventos, viajes que vamos realizando. En cuanto al programa desde Córdoba, apetecible, yo creo que cuando nos inviten, Totalmente. ¿verdad? Bueno, pues lanzamos Muy desde encantada. aquí. Lanzamos desde aquí una, bueno, al Ayuntamiento de Córdoba que si quieren que vayamos a hacer el colegio invisible, nosotros vamos encantadísimos sí, y verdad. también Manuel, y Sua de México, sí, Manuel Suárez
3: Sí, Manuel Suárez. iba a decir, de México decirle que nos intención es ir este verano, si nada se tuerce.
2: este verano Igual
5: Lorenzo en ese hotel no pone pie.
2: Pues lo he puesto ya. <risa> Yo dice. seguro. Fíjate, ah, ¿sí? sí, sí, ya lo he puesto. Este, este hotel es el... Tú conoces esa historia. Sí, es claro, historia esto, esto está en la sí, calle Niños sí, sí. Héroes, creo que en el 139, creo, y es un lugar fantástico por la propia historia, eh, que sí. tiene... Ya no te hablo solo de la historia paranormal, es que aquí estamos hablando de un arquitecto español llamado Francisco Saldaña, que construyó un edificio a todo lujo y durante la construcción, el hombre se quedó sin un duro y no se le ocurrió otra cosa mejor que asesinar a su propia hija y después colgarse de una soga dentro del edificio. Bueno, pues cuentan que allí pasan todo tipo de situaciones, especialmente los guardias de seguridad aseguran que casi todo además procede de una habitación. Siempre hay un número que parece maldito, ¿verdad? Bueno, pues en este caso es la 103, donde hay un altar al más puro estilo de la isla de las muñecas. Es decir, tú entras allí y como supuestamente el fantasma que se manifiesta es el de la niña, es y nada, lo que te encuentras son muchos Lleves. muñecos. Qué agradable, ¿verdad?
5: Totalmente. Siempre, siempre las cosas que tienen que ver con los críos, como están revestidas de ingenuidad, mm. nos dan un
2: yuyazo tremendo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
5: Siempre me recuerda un poco a Mary King's Clothes,
3: ¿no? El, el altar que hay montado ahí también para la niña. Es verdad.
2: Sí, sí. Bueno, claro, el de, el de la niña Annie, ¿no? El que está sí, en los... En, sí, los, sí, Edimburgo, sí, Edimburgo, Edimburgo. en los clous, ¿no? De los callejones de, de Edimburgo Que también, bueno, ahí tenemos que volver ¿eh? Porque es que siempre hay historias fantásticas Pero bueno, si parece, si os parece vamos ya a las preguntas La primera que voy a rescatar aquí es para Josep Guijarro Es de María Dolores Aguilar Tobar Dice, quisiera enviarle una pregunta a Josep Guijarro Como decimos en mi tierra me tiene enamorado y sí, Luego le
5: paso mi teléfono bueno,
2: bueno Vamos a convertirnos en el colegio de las citas ¿no? bueno, Creo fervientemente que existen vidas en otros planetas Pero tengo muchas dudas que nos visiten No biológico, que vengan hasta aquí desde tan lejos Para darse una vuelta ...y con las mismas marcharse... ...por otro lado es súper raro... ...que con toda la tecnología que poseemos hoy en día... ...nunca nadie haya podido grabar... ...incluya a los contactados... ...unas buenas imágenes con el móvil... ...por favor, ¿me puedes decir el por qué?... ...mil gracias y un beso enorme... ...para todos los componentes de este fantástico programa... ...Josep...
5: ...bueno, en primer lugar hay que decir ...que, que no podemos... ...siquiera imaginar la tecnología que estos... ...supuestos extraterrestres puedan utilizar para llegar hasta hasta nosotros, hasta la Tierra. Si es que el fenómeno OVNI o una parte del mismo es de origen interplanetario, claro. es algo que no sabemos. ¿eh? Si le hubiera preguntado seguramente a, a Cristóbal Colón cuál era el medio más rápido para llegar a las Américas, pues él le hubiera dicho, sin dudarlo, que la carabela, que invertía dos meses en cruzar el Atlántico. Pero hoy día el Concorde... ...tarda dos horas y media en cubrir un New York para
2: París, por ejemplo... ¿no? ...el Neo Concorde, ¿no? ...porque hacía ya mucho tiempo que había desaparecido este avión... ...ahora bueno, parece te... ser que la NASA lo ha rescatado... ...lo,
5: lo vuelven, lo vuelven sí, sí, a sí, poner sí. en marcha... ...y hay
2: otro avión, el STS...
5: Eh, ...2000... ...STS 200, creo que es... ...que llega a 2200 kilómetros por hora... ...es una Uy, barbaridad. barbaridad, supera... ...supera con, con, con creces la velocidad del Concorde... ...sea como sea... Eh, ...todo depende de la tecnología... ...es decir, tenemos a mirar el fenómeno OVNI... ...desde una perspectiva muy humana... ...y por eso se nos manifiesta de una forma humana... ...y respecto a las imágenes pasa lo mismo... ...hay... ...cuando, cuando vemos imágenes... Ah, ...todo borroso tal... ...teniendo en cuenta... ...que las visiones muchas veces son prácticamente fugaces... Sí. ...y cuando hay nítidas... Pues dicen, ah, esto es un fraude porque ha tenido que ser hecho con. con retocado con Photoshop o hecho con efectos.
2: Eh, Ay, con efectos. Claras, eh, claras, claras, ¿no? claras, yo estoy de acuerdo con María Dolores. Claras, claras, Josep, no las hay. ¿eh? Y hoy Convenio. la tecnología, a lo mejor también es lo que decían, ¿no? Es que estamos más pendientes de mirar al teléfono móvil que de mirar al cielo y a lo mejor por eso no es los posible. vemos.
5: Ciertamente. Pero mira, en España tenemos un contactado extraordinario. Que a él no le gusta que le llamen contactado Él sí. se autodenomina Ha llegado, que tiene las mejores Fotografías <risa> de ovnis diurnas eh, se llama José María Gómez Montiel Y creo que en la actualidad está viviendo en, en Valladolid Y es un, un tipo al que yo conozco desde hace más de 20 años He examinado algunas de sus fotografías Y a mí me trae loco No sé cómo interpretar esa historia eh, Muy prontito vas a tener oportunidad de conocer Bueno, ya lo has conocido De hecho, en esta en esta semana pasada que hicimos lo de OVNIS A Gilme Termes sí, sí, Que sí. es
2: un contactado que obtiene unas fotografías En este caso, los vídeos, eh, la verdad es que yo que soy. Que son impresionantes. Y, pues eso, más bien tirando a la, a la vertiente Jesús, la verdad es que <risa> tiene algunos vídeos que. que son, es que es muy difícil ver ahí el montaje. Son verdaderamente, verdaderamente espectaculares. Muy espectaculares. Mm. Yo de, de, desde luego de lo más espectacular que he visto. Y,
5: y, y luego, claro, eh, tienes muchos otros internacionales. ...que eh, han estado... ...en el candelero durante un tiempo... ...y luego pues han estado en, en el umbrete... ...hablo por ejemplo de Ed Walters... ...y sus, eh, sus avistamientos en Pensacola... O de, ...o de Edward Billy Mayer... ...al que después... ...de que se separara de su mujer... ...pues se descubrió el pastel... ...pero estuvieron durante años... ...con fotografías y vídeos... ...extraordinarios, claro... ...dicen, ah son un fraude... ...ya, pero es que él... ...contactó a parte del pueblo con... ...con él y entonces... ...una cosa son los vídeos y la otra... Son son las experiencias que se llevan... ...muchas de las personas que están con estas gentes.
2: Laura, esta pregunta va para ti. Irlanda Abreu de Lara nos dice... ...Hola, podrían dedicar un programa a explicar... ...y compartir de las personas que pronostican... ...eventos futuros. Laura, me encantaría escuchar tus experiencias... ...y ese don que tienes. ¿Podrías compartir eventos que has vivido... ...y te han sucedido, por favor?
3: Pues sí, lo que pasa que ya te digo que lo que evitar es dar nombres porque evidentemente detrás hay personas con eh, bueno pues con, con una historia que no que nadie a nadie le interesa no. Mira una de las primeras experiencias que viví en me pasan dos cosas una es que a veces presiento o siento a las personas que ya no están y otra es lo que denominamos eh, psicometría es decir que por contacto percibo contacto con personas o con objetos percibo la historia pasada presente o futura de la persona o el objeto eh, referiendo al tema de la psicometría, la primera experiencia que tuve, o la más impactante, a raíz de la cual empecé a meterme y a investigar realmente todos estos temas para entender lo que me ocurría, fue cuando tenía 15 años, en lo que eran entonces las discotecas de tarde, y bueno, el caso es que iba con un grupo de amigas y con el chico con el que tonteaba en aquel momento, y rocé a una chica, fue la primera vez que... Que yo recuerdo realmente entrar en trance empezar a ver imágenes empezar a percibir información y, y ponerme muy nerviosa y le dije al chico con el que iba por favor busca a estas chicas, la describí le dije cómo iba vestida y la encontró y me la trajo claro, yo no sabía cómo iba a reaccionar, igual me hubiera enviado a hacer puñetas tranquilamente ¿no? la chica me escuchó y yo le dije mira, te veo que tienes una moto roja una moto que parece una vespa te veo que vas con la moto a un pueblo que no es este sino que es como dos pueblos más allá más hacia hacia la costa para arriba Veo una casa dosada blanca, le describí la casa Y te veo llamando al timbre de la casa y ve una señora A la cual también le describí bajando las escaleras Que resbala, se cae y se desnuca Joder. Claro, La respuesta de ella eh, fue afortunadamente clara Me dijo, oye, todo lo que dices es cierto O sea, tengo una moto así, tengo una, vivo en una casa como la que describes Mi madre es la persona que ves en esa visión ¿Qué hago? Y claro, mi respuesta es, ¿y yo qué sé? Claro. Era la primera vez que tenía yo una visión de este tipo. Yo no sabía realmente ni si se pueden cambiar que eso algún día lo afrontaremos sí. eh, ni tan siquiera qué hacer con aquella información. Bueno, afortunadamente la chica, claro, como lo que le dije era todo cierto, me dijo una de dos o me sigues o realmente lo que me dices es que lo has visto de alguna manera. ¿Qué hacemos? Digo, no lo sé. Y, me, y ella me propuso quedar al cabo de un mes en el mismo sitio, un día, una hora, para explicarme qué había ocurrido. Cuando pasó ese mes, ella llegó acompañada de un chico que no sé si era su hermano, un amigo o quién era, y empecé a increparme realmente fuera de sí. Me llamó bruja, me dijo que por qué decía cosas que no se podían cambiar bueno, cuando consiguió tranquilizarse me explicó lo ocurrido el caso es que ya lo que pensó es bueno eh, probablemente si cambio el orden de los factores, igual altero el producto ¿no? claro. y lo que hizo fue pues, cambiar una cosa de las que eh, yo vi en la visión, en vez de llamar al timbre y hacer que su madre bajara las escaleras recordó que su hermana pequeña aquella tarde había salido a dar un paseo por el pueblo y que cuando lo solía hacer, su madre muchas veces dejaba un llavín en lo que era el, el, el marco de la vida ventana de fuera de la casa. ...cogió la llave, abrió y por tanto la madre no bajó las escaleras... ...ella cuenta que entonces pues se fue a la cocina, dijo hola... ...se fue a la cocina a hacerse un bocadillo... ...y en aquel momento oyó un ruido contundente y seco en la planta superior... ...subió las escaleras corriendo asustada y para su desgracia... ...se encontró a su madre desnucada en la ducha... Eh, ...bueno, a mí esa experiencia fue la que me hizo querer saber cómo controlarlo... ...o cómo controlarlo al menos cómo no ver... ...porque para mí aquello era una maldición realmente... Claro. Eh, para mí no era algo agradable porque lo más fuerte lo que primero percibes no es lo positivo suele ser lo negativo desgraciadamente y yo eh, empecé a percibir cosas que no que no quería sinceramente y por remitirme a una experiencia quizás una de las más recientes que no tiene tanto que ver con la psicometría, sino pues con esos mensajes que me llegan a veces de los que no están pues os contaré que en el último congreso que realizamos que vosotros lo presenciasteis sí, sí, y bueno sí. Josep estaba a mi lado además eh, pues uno de los ponentes, del cual no voy a decir el nombre lógicamente, me pasé toda la ponencia recibiendo, como me suele ocurrir eh, son palabras que no tienen ningún sentido para mí, o frases muy cortas pero que para mí son totalmente mmm, inconexas, sin pies ni cabeza ¿no? en este caso yo lo que percibía era algo así como <coughs> perdona algo así como eh, Nikki o Ricky y llevaba toda la conferencia oyendo esa palabra en mi cabeza, y además sé que cuando no doy fe doy porque, porque día, me estaba
5: taladrando ella tengo que decir claro, esto, tengo que Decírselo. <risa>
3: Claro, yo sé que si no lo digo, el problema es que eso no deja de pasar. Es decir, me, me puede estar días y días y días ese mensaje en la cabeza hasta que lo suelto y entonces ya es como que se desconecta, ¿no? El caso es que me acerqué al acabar la conferencia, al conferenciante, y le dije, oye, ¿significa algo para ti? Niki, me encoge los hombros, digo Ricky, y tal como digo Ricky, se me rompe a llorar un pedazo señor que, bueno, que vosotros conocéis sí, 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 y sí, que sí. precisamente no es de una reacción así. Eh, me hace llorar a mí porque además a mí lo que me ocurre cuando percibo estos mensajes Es que no solo percibo el mensaje Sino también el sentimiento de aquel que me lo está trasladando eh, Bueno, acabamos los dos llorando En mitad del escenario Y él eh, en aquel momento me dijo eh, Ricky es el, el apelativo Con el que denominábamos Al peluche preferido de mi sobrino Que murió hace, hace muy poco Y lo enterramos con él Porque era su juguete favorito de la infancia eh, Claro, claro estos mensajes al principio no sabes qué hacer con ellos. Es más, lo pasas mal porque no sabes ni tan siquiera si decirlo, si no decirlo y no, no les encuentras sentido. Claro. Hasta que te das cuenta que el sentido nunca se lo vas a encontrar tú, se lo encuentra al que va dirigido. Y suelen ser palabras cortas pero que para el que lo recibe realmente tienen
2: todo el sentido del mundo. Bueno, nos quedan tres minutos para llegar a las dos y que nuestros compañeros de los servicios informativos os pongan al tanto de la actualidad, pero antes vamos a ir a otra pregunta. Odón Loin nos dice Hola, muy buenas, feliz año para todos. Mi pregunta es si en el monasterio de Leire, en Yesa Navarra, hay alguna anécdota o algún misterio. Me encanta vuestro programa, lo escucho desde el principio, suelo escucharlo en podcast porque trabajo, pero no me perdió ninguno. Seguir así y no cambiéis y si cambiéis, que sea para mejor. Os deseo mucha salud a todos en estos tiempos que creo que es el mejor regalo. Abrazos. Pues abrazos también para ti, Odon. Contesta esta pregunta una de las personas que más sabe de la España mágica en España el escritor Juan Ignacio Cuesta
7: el monasterio de Leire es uno de los monumentos más vistosos e importantes de la comunidad navarra y aquí se dio un hecho en el siglo IX en plena alta edad media que es realmente curioso de contar, dice que por entonces eh, el abad del monasterio de Leire era Virila o San Virila un santo varón que estaba meditando siempre sobre el sentido de la vida, de los misterios de Dios, de la eternidad y del universo. Y un día pues salió a dar un pequeño paseo pensando en todas estas cosas cuando oyó el canto de un pájaro. Y se sintió tan extasiado en ese momento que cayó en un sueño profundo. Dicen que cuando se despertó, era ya de noche, y se marchó de nuevo al monasterio. Y al llegar a la puerta, llamó, pero allí nadie le conocía, nadie sabía quién era. Y él dijo que no, que él era el abad del monasterio, claro, él era el abad del monasterio y que claro que le tenían que conocer. Y entonces estuvieron buscando los archivos, y se dieron cuenta de que fue una vez que había vivido allí hacía unos 300 años y que había desaparecido de repente. En la iglesia entonces eh, se abrió la bóveda y apareció el pajarillo con el anillo del abad. Y se oyó la voz de Dios diciendo Piensa que 300 años han pasado en un momento Escuchando el canto de un Señor. Imagina cómo será la eternidad a mi lado <música>
2: Juan Ignacio Cuesta, genio y figura, vamos, es, es tremendo y además es un hombre que, que apetece escuchar. Él escribió La guía pagana del Camino de Santiago, que es una de las, bueno, yo creo que de lo mejor que se ha realizado y efectivamente, pues dentro de este trabajo, uno de los lugares a los que se acerca es precisamente este monasterio de Leire, que si no lo conocéis, yo os invito a que vayáis porque es verdaderamente, bueno, maravilloso. No sé si habéis estado, Joseph. Laura, tenemos apenas 40 segundos.
5: Sí, sí, he estado y conozco la leyenda de Virila Y es un lugar, ciertamente, de los que merece la pena pasar una noche ahí.
2: Bueno, pues ahora sí, os dejamos escuchando unos segundos de esta, bueno, pues nuestra buena música Los Esenciales del Colegio Invisible Y volvemos en unos minutos
10: Son las 2. Es la 1 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas noches. Desde hace dos horas, desde esta medianoche en Cataluña, ya no está en vigor el toque de queda de una a seis de la madrugada y la Generalitat estudia ahora si levantar también la exigencia del pasaporte COVID. También Asturias va a poner fin a restricciones, lo hará el próximo jueves, día 27. Entonces ya no se pedirá allí el pasaporte para entrar en interiores y volverá a abrir el ocio nocturno, aunque con limitaciones. Por ejemplo, no se permitirá el consumo en barra, la mascarilla será obligatoria en la pista de baile y los locales deberán contar con medidores de CO2. Las comunidades van levantando restricciones, mientras la sexta ola parece haber llegado a su pico.
11: La incidencia acumulada ha vuelto a bajar por tercer día consecutivo, aunque bastante menos que el martes y el miércoles. Se sitúa ahora en 3.279 casos por cada 100.000 habitantes. El número de muertes, que suele ser el último en descender, sigue siendo muy alto. 162 añadió ayer sanidad al acumulado.
10: En Austria ya es oficial. A partir del 1 de febrero los mayores de 18 años deberán vacunarse contra el coronavirus. El Parlamento austríaco ha aprobado este jueves la que es la primera ley de la Unión
11: Europea que obliga a ello. El texto ha salido adelante con la única oposición en bloque del Partido de la Libertad de Austria, ultranacionalista y antivacunas. La norma estará en vigor durante dos años y se irá revisando cada cierto tiempo para determinar si sigue siendo o no necesaria. Quien se oponga a cumplirla se expondrá a multas de entre 600 y 3.600 euros. Y el importe recaudado se utilizará para financiar hospitales públicos. Quedan exentos de la norma, eso sí, mujeres embarazadas, personas para las que la vacuna suponga un riesgo y aquellos que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses.
10: Crece la tensión entre Occidente y Rusia por las amenazas del Kremlin a Ucrania. La Unión Europea ha recordado este jueves a Moscú. Sus advertencias, si ataca a Europa, responderá con sanciones económicas y financieras.
11: Se prepara al mismo tiempo para una posible respuesta militar. España, como miembro de la OTAN, ha adelantado el envío del buque de acción Grata y la incorporación de la fragata a la flota permanente de la OTAN en el Mar Negro. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ofrece además el envío de cazas a Bulgaria, aunque defiende como la a la OTAN primar la vía diplomática.
1: Rusia no le puede decir a ningún país lo que tiene que hacer y por tanto eh, OTAN va a proteger y a defender la soberanía de cualquier país que pueda o quiera entrar en OTAN. Pero segundo, creemos en las respuestas exclusivamente diplomáticas y apostamos y España apuesta por esa desescalada que tiene que ser diplomática.
10: El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos contra los indultos de los condenados por el procés por falta de legitimación. Admite así por tres votos a dos las alegaciones de la Abogacía del Estado que se había manifestado en contra de la admisión de esos recursos.
11: Presentados entre otros por Vox, el PP y Ciudadanos que cuestionaban los argumentos del gobierno para conceder la medida de gracia a los condenados del procés. Pero entienden los magistrados que ninguno de ellos estaba legitimado para cuestionar los indultos. Partido Popular, Ciudadanos y Vox respetan la decisión judicial pero ya han anunciado que la recurrirán ante el Constitucional Pablo Casado.
7: Pensamos que estamos legitimados como formación política, como afectados, algunos de nosotros personalmente tal y como se ha visto en la investigación de los CDR por personas que querían atentar contra nuestra propia integridad física y también porque eh, tenemos que defender la unidad nacional y la ley eh, frente a todo.
10: La Comisión Europea impuesta a Polonia una multa de 69 millones de euros por no haber desmantelado un régimen disciplinario para jueces que la justicia europea considera ilegal porque cree que debilita la independencia de los magistrados polacos.
11: La multa llega después de que haya concluido el plazo de par que Bruselas le dio a Polonia para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión y explicar cómo iba a revertir ese régimen que permite a Varsovia controlar a los jueces mediante investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones según sus decisiones judiciales. El gobierno el gobierno polaco dispone ahora de 45 días para efectuar el pago.
10: Y de vuelta a nuestro país, el gasto que las familias españolas destinan a clases particulares para sus hijos se ha triplicado en los últimos años. Casi uno de cada cuatro estudiantes recibe clases de refuerzo. Diana Rodríguez.
11: Se calcula que el 24% de los estudiantes de ciclos no universitarios toman clases de refuerzo en casa. El motivo, recuperar las lecciones perdidas o ser más competitivos y supone de media para las familias un desembolso medio de 751 euros anuales. Educación en la sombra para completar conocimientos. El estudio concluye que los hogares ricos gastan hasta cinco veces más en clases particulares que los hogares con rentas bajas.
10: Y en la actualidad deportiva estamos pendientes de la tercera ronda del Open de Australia. En juego ahora el partido de Nuria Párrizas ante la estadounidense Jessica Pegula. En unos minutos juega Paula Badosa. Es todo. Más noticias a las tres. las dos en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es Han vuelto a rayarte el coche en el garaje.
1: ¿Otra vez? ¿Será un vecino?
0: Solo lo sabremos si nos enseñan las grabaciones de la cámara de seguridad... Pero no será fácil por protección de datos.
1: Necesitamos un abogado. Vamos a hacernos de Legalitas, que además se puede pagar mes a mes.
0: Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández
10: Bueno
4: también
12: con Jesús
2: Ortega de y por supuesto aquí en las calderas del Colegio Invisible para que todo funcione correctamente nuestro querido compañero Miguel Jurado Vamos a continuar, estamos en el Colegio Invisible, si te acabas de unir a esta aventura radiofónica te has perdido una primera hora en la que el protagonista principalmente eras tú, es decir los oyentes hoy tenéis la voz cantante en el Colegio Invisible y por eso pues nos acercamos un momento Jesús, si te parece a redes sociales, a ver qué están contando
6: Pues sí, recordamos muy rápidamente el Colegio Invisible en Onda Cero, página oficial en Facebook y en Twitter e Instagram como arroba cole invisible Oce. Además hoy el hashtag EFI100 es fundamental para estar en contacto. Y a través precisamente de ese hashtag nos dice por ejemplo Laia, despierta y con ganas de escuchar el capítulo 100. En Teos, Miguel Ángel, uno de los invisibles más fieles. Emocionante inicio del cole invisible en este programa número 100. Periodismo de misterio de calidad el que realizáis. Enhorabuena por esta aventura radiofónica. Bueno, también nos decían por ejemplo que con la historia, con la experiencia de Laura, pues se han conseguido ponerle los pelos de punta a más de algún eh, invisible. No me extraña, no me extraña. Bueno, es lo que tiene.
2: <risa> bueno, es lo que tiene. Fíjate, pones los pelos de punta a Laura con las cosas que cuentas, pero cuidado. También de otra forma, Miguel Ángel Valencia nos dice, hola, feliz año nuevo a todo el equipo. Mi pregunta, ¿está soltera Laura Falcó? Está tremenda. <risa>
3: Bueno, a ver, se agradece, o sea, siempre se agradece que te echen piropos. De momento no estoy soltera, pero oye, nunca se sabe, oye, mira, igual sería la primera vez que encontrará una pareja que le gusta el mundo del misterio.
2: Acabas de lanzar un input muy importante, señores, a los que les gusta el mundo del misterio, pues eso, ya saben. No, tampoco. <risa> bueno, continuamos Ay, si os parece con las con las preguntas. Hay una pregunta muy curiosa de Alex Vidal que nos dice con qué colaborador con qué colaborador pasaríais una noche en un castillo abandonado, por ejemplo de Escocia. No los cuatro con él, cada uno que elija con quién se sentiría más seguro. A ver, Josep, tú por ejemplo,
5: hombre, yo lo tengo claro. A ver. ¿Eh, ¿Irías con Laura? Pero al castillo de glamis. Anda. ¿Os acordáis? Que estuvimos oh, en el castillo de glamis. Sí, increíble. Y yo vi como en el lugar donde presuntamente se aparece el fantasma se abría y se cerraba una ventanita. Y yo tengo claro que si quiero vivir experiencias paranormales tengo que estar al lado de Laura. Lo tengo clarísimo. <ríe> ¿Tú,
2: Laura?
3: Mira, yo. Tengo claro con quién iría, pero por descarte Es decir, contigo es imposible ya Porque sí, si pasa bueno. algo sales corriendo sí, sé, sí. O sea, me quedaría sola Y con Jesús me lo intentaría racionalizar todo Con lo cual tampoco iríamos ya, bien ya Entonces también me pasaría claro, me pasaría lo mismo Acabaría yendo con Josep ¿Y a dónde? Pues mira, iría quizás a un sitio donde no he estado Pero que por lo que he leído y lo que he visto es impresionante Que es el castillo de München en Austria Un castillo uh -huh. donde hubo juicios de brujería Durante los siglos XVI y XVII Dice que las almas de las todavía siguen ahí paseando, o sea que puede estar muy bien.
2: Ah, bueno, pues nada, pues ahí queda Tomo el castillo nota, con nombre, con nombre que no te voy a hacer repetir. Ahí se queda. Lushan. Bueno, pues eso, como muy visitable. Tú, Jesús.
6: Pues oye, ya que nadie se quiere venir con nosotros, me voy, me voy, me voy contigo. Me parece vamos? maravilloso. No. Nos vamos juntos y además hoy que estamos celebrando los 100 programas que es también pues un pequeño hito en nuestra historia, historia de, de la radio. Yo me iría a un castillo que está muy cerquita, el castillo de riba de Santiuste, en la pedanía de Sigüenza, en Guadalajara, donde tú has tenido algunas experiencias muy extrañas, no ha sido el único, sí, pero donde además, insisto, ¿no? pues está muy vinculado a la historia del misterio y a la historia de la radio, porque allí el equipo de medianoche, el clásico programa sí, de Antonio, Josiales, Antonio José les. vivió, eso contaban sus eh, los componentes del equipo una experiencia bastante extraña un castillo además que al margen de lo de lo paranormal y la fenomenología está vinculada también a un grupo como fue en su día y de alguna forma tiene presencia nueva acrópolis bueno con, con unas vinculaciones hay un tanto extraña y mucha historia de la que tirar Manuela no dicen que es Manuel, el, fantasma el fantasma que se aparece por allí sí. esa dama de blanco
2: es un sitio espectacular donde nos pasaron cosas muy raras que ya contaremos en un futuro colegio invisible yo me quedaría en el castillo de Colón Longo, que es un lugar uy mira me
3: sorprendido pensado. Pensaba que ibas a ser decir el de Bran.
2: ¿El de Brand. No, no, es que el de Brand es bonito, pero es tan bonito que no tiene tampoco... Por mucho que la gente cuando ve esa estructura maravillosa, ¿no? Eh, allí no, no estuvo el Drácula histórico, allí estuvo no, allí es que estuvo no. Mirche el viejo, que era su su, <risas> Hombre, su tío, o su abuelo creo que era.
6: Sucedió una cosa muy curiosa, eh, se publicó además la noticia como curiosidad en espaciomisterio.com Hace no mucho resulta que existe un día mundial de la caza de fantasmas, eh, donde diferentes grupos alrededor del planeta se van a sitios encantados a buscar esta, estos personajes. Y en el castillo de Bran, donde además aquí está la paradoja, ¿no? No estuvo eh, Vlad, pero no estuvo. uno de los grupos dijo que allí contactó con el fantasma de Vlad, Tepes, y les confesó a través de, de las psicofonías que había estado allí encerrado. A ver bueno, si con
2: una... quien contactó fue con el fantasma de Blas, el de Epi. <risa> 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 yo me da la sensación de que... Sí, todo muy maldito. <risa> Nada, pues como os decía, yo me iría con Longon, que es un lugar donde tuve la oportunidad de ir. Está en, en lo que es la frontera, prácticamente, de, de Escocia con, con Inglaterra. ...es un sitio maravilloso... Es ...estos castillos que no es defensivo... ...es más bien para ciego... ...pero que tiene una historia extraordinaria... ...la de Lady la de Lady Marion... ...la, la dama de verde... ...una chica que fue... ...bueno, se suicidó... ...digamos que la obligaron a suicidarse... ...porque tenía un, un esposo... ...que sabía que las tierras eran suyas... ...pero en aquel siglo XVI... ...no estaba permitido que las mujeres heredasen... ...por lo tanto... ...ella se negó a que su esposo... ...se quedase con todas sus propiedades... ...y el marido decidió suicidarla... ...tirándola desde la torre más alta... ...de este castillo... Bueno, pues parece ser que al tratarse de un suicidio no podía ser enterrada en Camposanto... ...y lo que hicieron fue descuartizarla y las diferentes partes de su cuerpo fueron enterradas en, en los bajos de este, de este lugar. Y cuentan que en la habitación donde ella pernoctaba, pues bueno, pues pasan cosas de todo tipo. ¿Con quién miría yo? Yo me iría con los tres, fijaos. Yo me iría con Jesús porque... Pero
3: no nos dejan. Bueno, Han pero, dicho no, que dejamos a uno. Pero como
2: soy el último voy a aprovecharme de ello y, y me, iría, mira, me iría con Jesús porque él intentaría, como dices, explicar absolutamente todo. Todo. Me iría con Josep porque como es tan despistado nunca habría fantasmas y estaría constantemente buscando ovnis. Y me iría contigo, Laura, porque tú seguramente lo que harías sería perseguirlos para darles caza. Con lo cual, yo estaría muy entretenido viendo cómo vosotros os entreteníais a la vez con esta Lady Mario. Pero en fin, estas son las propuestas que hacemos, así que si nuestros oyentes quieren visitar alguno de esos lugares, pues ya saben, ahí están esos castillos encantados. Mira Jesús, este es uno de esos temas que, que yo creo que a ti te gusta. Jo, José Juan Campos pregunta, un tema de los que me flipan es todo lo que tiene que ver con el fenómeno del lecho de muerte. ¿Podríais hablar un poco de ello?
6: Bueno, es que no, no me extraña que, que le flipe. Yo creo que, que todos los que tenemos un poco nociones sobre ese tema nos quedamos atrapados. Y yo, a pesar de mi escepticismo, reconozco que es un tema en el que me encuentro especialmente cómodo por una razón. Porque es un fenómeno absolutamente contrastado y comprobado por la ciencia. Otra cosa, y ahora entraremos en ello, son las interpretaciones. Mm. Pero el fenómeno del lecho de muerte, también es eso? catalogado como experiencias al final de la vida... Es verdad que las ECM son muy conocidas, ¿no? Cuando alguien está en estado de muerte clínica tiene esa visión de túnel. Al contrario, el fenómeno FM, del hecho experiencia eh,
2: cercana a la muerte, por si alguien no lo sabe.
6: Eso es. Pues el fenómeno del lecho de muerte eh, es cuando la persona o se produce cuando la persona está todavía con sus plenas facultades. Suele tener lugar horas antes de la muerte hay quien dice que incluso días y algunos han llegado a registrar casos de aproximadamente semanas y básicamente se caracteriza en, o se ha registrado en pacientes terminales, pacientes que bueno ya están de alguna forma eh, pues, desahuciados por la medicina y esperando pues, el trágico momento y es entonces cuando empiezan a recibir la visita de Seres queridos ya fallecidos, amigos, familiares, hay incluso quien ha hablado también de mascotas o seres espirituales dependiendo de la cultura, pero estaría caracterizado por la visión de alguna forma de un heraldo de muerte, es decir, una visión de alguien que no debería estar ahí, principalmente ya fallecido, y que suele anticipar, y así lo registran los médicos y las enfermeras que por todo el mundo han estudiado esta clase de fenómenos, suelen anticipar el momento de la muerte. Yo he recogido muchísimos casos de este tipo, insisto, hay estudios por todo el mundo. Uno de los últimos se realizó en Estados Unidos por la revista americana de medicina paliativa, llevado a cabo por diferentes médicos, y como digo, ¿no? Es un fenómeno que se produce y que adelanta esa muerte. Las experiencias pueden ser de todo tipo e incluso, no son las más, pero se han registrado también experiencias negativas. Es decir, no siempre eh, la experiencia es positiva y transmite sensación de paz, que suele ser lo más común, sino que a veces bueno, pues genera ansiedad y desasosiego en quien la padece. Pero yo estoy convencido de que si alguien no tenía situado este fenómeno, pues a partir de que lo estemos comentando, inmediatamente va a recordar el caso de algún familiar... de de algún amigo que precisamente pues unos días antes de morir hablaba y quizá no comprendían por qué de que un padre, de que un abuelo, de que alguien, insisto, cercano ya fallecido lo visitaba en esos últimos momentos antes de cruzar, quién sabe, esa última frontera que es la muerte.
2: Bueno, pues ya sabéis que tenéis nuestro número de WhatsApp... ...para enviarnos mensajes de audio... ...también, por supuesto, de texto... ...lo que os apetezca, críticas, opiniones, sugerencias... ...lo que queráis. Esta noche el programa El Colegio Invisible... ...está puesto literalmente en bandeja... ...para que nos comentéis lo que os apetezca. Y si os parece, vamos ya a una segunda tanda... ...de esos mensajes de audio que nos habéis dejado.
8: Saludos, estimados... Eh, ...a ver, citando a Lorenzo, lo pongo en contexto... Les saludo a Jaime, venezolano desde Chile, o ciudadano, ciudadano del mundo, como me gusta pensar, porque a fin de cuentas, el mundo, o sea, todos compartimos la misma tierra, solo que pues por el por efecto de terceros, pues, empezamos a acercarnos en espacio y a delimitarnos y todo esto. Eh, les envío un abrazo gigante, eh, los escucho desde hace bastante, bastante tiempo, eh, son mi compañía cada semana, los escucho vía e un podcast. Eh, y bueno, agradecido enormemente por, por el, el, la forma en que abordan los, los temas, toda la cantidad de conocimiento que aspiro tener la, la fortuna y la disciplina para transmitirles todo, esta pasión por el misterio, por el, por el querer buscar el porqué de las cosas y, y la visión más amplia de, de la vida y del mundo en el que, en el que vivimos. como abrazo y bueno, que estén bastante bien. Un saludo.
12: Hola amigos del Colegio Invisible y a todos los invisibles pues también muchísimos saludos Feliz año, que todos estemos recargados con las pilas y que a pesar de todas las circunstancias negativas siempre pensemos en positivo Bueno pues el comentario que quiero dejar para todo el Colegio Invisible es que su especial de Navidad me encantó muchísimo y quiero lanzaros una sugerencia y bueno si la aceptáis pues genial eh, es la siguiente, pues que me encantaría que a los oyentes abrían el espacio vosotros para escribir nuestras historias ya sea verdaderas o ficticias y tener la oportunidad de que vosotros las relatéis, porque me encantó, son unos auténticos cuentacuentos todos vosotros, eh, los, los líderes y capitanes del Colegio Invisible. Os mando un fuerte abrazo. Y bueno, la música, excelente. El programa es mi hit ahora mismo. Yo desearía que todos los días tuviera Colegio Invisible, pero bueno, espero con ansia todos los jueves. Saludos Invisibles desde algún lugar mágico de este mundo. Y como dice Lorenzo y Laura, ser, ser muy felices.
13: Hola, buenas, soy Alberto, soy un gran fan del programa. Eh, siempre me considero una persona muy escéptica hasta que bueno, me pongo a escuchar a, a Miguel Pedrero, me parece que es un increíble, es un, un increíble colaborador. Eh, también quiero decir sobre un programa que hubo en verano sobre desinformación Que me parece un programa exquisito Y bueno, me gustaría que tocaréis un poco el tema de, de los ovnis Y de cómo la percepción de los ovnis va cambiando en, en las épocas Si tiene que ver con una de las teorías de la Gestalt Si eh, por el contrario, eh, bueno tiene que ver con el tema de la conciencia universal. Eh, no sé, me parece que es un tema que creo que puede dar eh, bastante de sí. Y bueno, me gustaría sobre todo muchísimo escucharos a todos vosotros porque sois buenísimos. Y un abrazo muy fuerte a todos. y y que tenéis eh, actualmente el, el mejor programa de, de este tipo de, de contenidos. Un abrazo muy fuerte.
2: Jaime de Venezuela, un abrazo fuerte también para esta tierra que lo está pasando tan mal desde hace tanto tiempo. En fin, propuesta de cuentos, chicos, ya habéis oído, ¿no? Eh, bueno, parece que, que el especial de Navidad parece que gustó, ¿no?
3: Sí, yo creo que yo, se podría hacer O sea, yo creo que dentro de los muchos programas que hacemos Podríamos hacer uno que fuera con relatos de los oyentes Podría estar divertido
5: Pues ya yo me lo pasé bomba Con el tema de los cuentos de Navidad y, y acepto la propuesta Sea escrito por nuestros oyentes O por nosotros mismos Esto hay que repetirlo
6: Bueno, yo reconozco que fue una, un, un desafío Yo soy el más novato en esto de la, de la escritura <risa> En comparación pues, con Laura, contigo, con Giuseppe con y, y insisto, fue un desafío del que creo Por los comentarios que, que nos llegan Y algunos pues a las redes sociales personales Oye, salí airoso, así que muy contento saliste, y con ganas saliste. Con ganas de repetir sí, sí.
2: <risa> Es que de todas formas, mira que yo soy pesado Yo reconozco que, que me repito más que el garlic Que es ajo en castellano Pero es que, en, en fin eh, Lo del Epicosquillas es que claro, Se va a
6: convertir eh, al es, es que
2: tu, tu cuento estaba basado en la <risa> historia del Epicosquillas no, 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 sí, Hay sí, sí, que
6: decirlo Ya verás, Josep, <risa> al final nos acaba financiando Barrio Sésamo
2: <risa> bueno, pues si queréis enviarnos cuentos... Noticias, informaciones, comentarios, ya sabéis también que tenéis el colegioinvisible@onda0.es, que es nuestro mail. Ahí podéis enviar lo que queráis y seguramente para final de este año, cuando llegue Navidad, lo mismo nos planteamos hacer algo especial. No voy a decir que lo haremos porque si no haría spoiler, pero haremos seguramente algo especial. En fin, lo que comentaba Alberto, ¿no? Sobre el tema de los ovnis, la conciencia global, a que no os imagináis a quién le he preguntado sobre este tema. ¿A quién le he dicho? Oye, mándanos un, un audio tú que sabes mucho de esto Otro de la Miguelito. <ríe> ¿Y pensáis que ha sido breve? No, imposible <ríe> Imposible, pues no pero...
3: Bueno, hoy nos vamos a casa y dejamos ya el resto del programa para él
2: <ríe> Pero bueno, merece la pena siempre escuchar a gran Miguel Pedrero Contestando Por supuesto. a Alberto Allá va
4: Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por, por tus palabras absolutamente inmerecidas porque lo que soy de verdad es un auténtico pesado. Yo creo que ya lo he explicado alguna vez en, en este programa. Digamos que la luz, quizás la única luz que se encendió en mi cerebro tuvo que ver con un fenómeno muy diferente a, al de los ovnis. Eh, es el, el, el fenómeno de, de los encuentros con la Santa Compañía. Y en realidad yo siempre pensé que eso era una superstición pero cuando me encontré con ciertos antropólogos que estaban haciendo trabajo de campo y pude acceder directamente a los testimonios me di cuenta de que estaba absolutamente equivocado, porque los testimonios eran de personas para nada vinculadas al ámbito rural, que es lo que se suele pensar, incluso jóvenes agnósticos ateos, es decir, personas no creyentes y no vinculadas con el mundo de, de las supersticiones ¿no? sin embargo, los testimonios eran muy interesantes y los propios antropólogos me decían, aquí hay algo ¿no? porque los testimonios son tan similares es como si hubiera algún tipo de estímulo externo, ¿no? esto no es la propia imaginación de los, de los testigos ¿no? sino que aquí hay algo que se presenta ante ellos y toma la forma de la Santa Compaña, ¿no? pero claro, el problema es que la Santa Compaña es una tradición es un mito que los antropólogos han, han estudiado bastante bien saben dónde se origina o dónde se originó, cómo se originó cómo fue mutando a lo largo del tiempo y cómo acabó sincretizándose con las creencias cristianas y dando lugar a lo que actualmente es es la creencia en la santa compañía entonces yo me pregunté cómo es posible que un mito que se sabe que es un mito se aparezca pues bueno estudiando el fenómeno ovni uno llega a la misma conclusión el fenómeno ovni es un mito que se origina en los años 20 en una serie de novelas ilustradas de ciencia ficción en los estados unidos en donde se ven platillos volantes extraterrestres con el aspecto típico y tópico de los casos que nos encontramos ahora de encuentros cercanos y encuentros con humanoides nos encontramos casos de abducciones nos encontramos algo que luego se hizo realidad ¿no? es decir, que el fenómeno ovni también es un mito ...que ha permeado la cultura y ese mito luego se hizo real, pero absolutamente real, porque nadie duda de la materialidad del fenómeno ovni... ...porque eh, los ovnis son fotografiados, son detectados erradas, son perseguidos por cazas, aterrizan y dejan huellas, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces mi planteamiento es que hay alguna clase de inteligencia, yo apunto a la conciencia global, pero no voy a entrar ahí... Porque sería un asunto demasiado complejo, pero desde mi punto de vista, y es algo que comparto con otros investigadores, detrás del fenómeno ovni y de otros muchos fenómenos anómalos, hay alguna clase de inteligencia que utiliza el contexto sociocultural de la época para mostrarse ante nosotros de un modo que se haga reconocible precisamente por los testigos, por los seres humanos. ¿no? El
1: colegio invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
2: No podía faltar el gran Miguel Pedrero en este especial 100 programas, 100 semanas que llevamos emitiendo el Colegio Invisible la sintonía de Onda Cero Radio. Pero... Vuelvo a repetir, yo hoy me voy a callar y vamos a dar paso a los mensajes que nuestros oyentes están dejando Jesús en las redes sociales, en nuestras eh, diferentes plataformas donde pueden acudir.
6: Uh -huh. Pues vamos si quieres con algunos mensajes que nos han llegado y nos están llegando al WhatsApp, al número de teléfono, lo recordamos, 628-985-161. Y si escriben desde fuera de España, el prefijo 0034. Y, por ejemplo, uno de, de ellos nos dice Hola, invisibles. Soy Maite de Chiva, Valencia. Y decía que ella, pues para este jueves 20 de, de enero, bueno, ya técnicamente 21, me encantaría que felicitaseis a mi hijo Dayan, que cumple 17 años y, además, nos escucha también. Es oyente del colegio, en este caso los fines de semana, a través del podcast. Así que, bueno, pues felicidades, desde luego, para... Muchas felicidades. Para este... Eh, invisible no, no. además jovencito ¿eh?
2: Felicidades solo no Miguel, por favor Si no te importa Baja, baja la música eh, Josep Sí. Venga, vamos a cantar el cumpleaños feliz Venga, ¿Vale? vamos, Venga. Una, dos y tres Cumpleaños, cumpleaños feliz, feliz Cumpleaños
7: Uy, vamos feliz. un poco desacompasados ¿eh? yo, 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 yo,
2: Bueno, ya lo hemos ver. intentado Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí porque si no Vamos a acabar no, no, Vamos muy desacompasados ¿eh? Bueno, en fin, vamos a ¿Alguna comunicación más, Jesús? Uh
6: -huh. Nos escribe también Irene Dice que es una alumna entusiasta del Colegio Invisible y del misterio en general Dice que le encanta, le encanta escuchar nuestro programa Los análisis que realizamos Las exposiciones, las opiniones Las entrevistas, los temas En definitiva, todo Espero con impaciencia cada nuevo programa Para escucharlo, la música es maravillosa En concreto, hay una de las canciones Que canta una mujer y creo que es gaélico. Mm. precioso puede ser, ¿verdad?
2: Bueno, es nórdico Es eh, lo que sería pues, pues una Sintonía vikinga, ¿no?
6: Uh -huh. Dice que también es suscriptora de Año Cero Enigma y que espera poder apuntarse a alguno de los viajes que se organizan. Gracias por vuestro programa y a seguir aprendiendo con vosotros en el Colegio Invisible. Mucho éxito, nos dice Irene.
2: Tenemos a disposición también redes sociales, como por ejemplo Twitter, estamos en...
6: En Twitter e Instagram como arroba cole oc e importante hoy el hashtag o almohadilla ECI 100.
2: Bueno, pues otro de esos mensajes que nos ha llegado. Dice así, buenos días, feliz año a todos. Todavía se puede felicitar el año, que estamos a día 21 ya. Y enhorabuena por vuestro futuro programa 100. Aquí estamos ya, en el programa 100. Me llamo Alberto Ávila y os sigo desde el primer día. Mi pregunta es, atentos a la pregunta, ¿eh? pensadlo, porque es una pregunta creo que interesante. Si pudieseis volver a una época o civilización pasada y pasar unos días, como muestra el maestro JJ Benítez en su libro Caballo de Troya, ¿cuál Eligiríais. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Venga, a ver.
3: Yo lo tengo clarísimo. Yo me iría a Egipto. Yo creo que verlo... O sea, no sé si vivir allí... Pero verlo tiene que ser un espectáculo, vamos.
2: Al Egipto faraónico, entiendo.
3: Sí, sí, claro. Al Egipto claro. clásico. Al Egipto de, de los jeroglíficos. De intentar realmente entender... muchas de, las, de los jeroglíficos y de las cosas que hicieron... Eh, qué había detrás realmente.
5: Y me imagino que como reina. Porque claro...
9: Otro.
3: Ver, es, que, es que, perdona, una es una reina Antes, ahora y después, a ver Faltaría
2: Oye, alguna que fue para allá que era arqueóloga que ya hablamos de ella en el Colegio Invisible, Om Seti Fue allí y lo que hizo fue tener relaciones sexuales con el faraón Seti I En el astral o en el espiritual Pero lo cierto es que esta señora que tiene una biografía brutal Me sí. han dicho así parece una coña Pero es que de verdad que es que tiene una biografía Los arqueólogos en Egipto la han respetado La siguen respetando sí, y la sí. respetarán mucho Pero era una mujer que tenía este tipo de... ¿Cómo era? Metempsicosis, ¿no? Entraba en estados alterados de conciencia Y se comunicaba ni más ni menos que con Seti I Laura, a ver si te va a pasar ti a también algo parecido si va. <risa>
3: Bueno, no liemos más en la, en la historia, no hace
2: falta. Josep, ¿tú dónde irías? Pues no tengo ni idea. Mira vale, que
5: lo he pensado, ¿eh? llevo, llevo tiempo pensando si ¿no? Es que me siento muy, muy cómodo en el siglo XX. En tu casa, ¿no? <risas> No, 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 tampoco en mi casa tampoco en mi casa. Pero uno piensa en Roma Y salvo que tenga la suerte De ser de la casta noble eh, Todo lo demás era un desastre En Grecia Pasa tres cuartos de lo mismo Pero por eso decía yo como de espectador claro, claro, Por eso decía como espectador vivir, no,
3: no, no, porque claro, es, caballo es de Troya. imposible
5: Te mueres, vamos Hombre, si fuera como espectador, yo siempre he sentido una tremenda curiosidad eh, por, por esa Palestina del siglo I, por esa, por esa Semana Santa que todos vivimos todos los años, y me encantaría saber qué hay de cierto en todo ello, ¿no?
2: Bueno, pues es muy poco original.
5: Eh, bueno. <risa> Oye, Benítez ha escrito...
2: Claro, escrito yo, creo que, ocho, yo, creo que, yo creo que un tal Benítez no ha escrito algo parecido, bueno, en fin. Sí, sí. Nada, está bien, te apuntas al carro bueno. Jesús, ¿tú dónde irías? Bueno,
6: yo voy a decir un concepto muy amplio, pero me gustaría irme, eh, bueno, pues a alguna... Algún momento concreto de la prehistoria, quizá ese tránsito entre el paleolítico y el neolítico, en el que empieza a desarrollarse eh, cierta eh, religiosidad, ciertos conceptos como puede ser la creencia o no en el más allá, en seres superiores, y claro, pensemos también en el desarrollo de ese arte que no sabemos comprender. Y probablemente sigamos así mucho tiempo, porque siempre que estamos en ese terreno de la prehistoria estamos en pura y dura especulación, porque no tenemos ese diccionario que nos permita interpretar al detalle qué pensaban, qué sentían y en qué creían. Entonces, bueno, me intentaría ir allí para ver si rescato algo que nos pueda permitir interpretar desde este siglo XXI esos misterios que nos ha dejado esa época y que, insisto, ¿no? por su dificultad a la hora de interpretarlos, nos siguen generando a los interesados y a los especialistas tantas, tantas dudas
5: no lo ocultes, es por sacar ¿y tú
6: Lorenzo?
2: <risa> ¿dónde miraría yo? pues mira, yo me iría 200.000 años atrás e intentaría observar qué ocurre ...en ese momento en el que de repente aparece algo a lo que llamamos eslabón perdido... ...para intentar dejar de llamarle eslabón perdido y llamarle eslabón, eslabón encontrado... ¿no? ...porque yo creo que si hay un enigma importante en la historia del, del ser humano... ...es precisamente ese tránsito, ¿no?, de, de bajarnos prácticamente del árbol... ...empezar a erguirnos y convertirnos en un homo sapiens... ...que es lo que, bueno, dicen que somos ahora, ¿no? Ahí estaban mis primos ¿Tus primos? Ah, bueno, claro Digo, <risa> es que estaba hablando de monos En los árboles, Joseph. De extraterrestres Vale, claro Esta pregunta va para vosotros dos, Giuseppe y Laura, porque yo creo que la cercanía geográfica y seguramente os habéis acercado al lugar, bueno, pues así lo, lo indica. ¿Qué pasa en Torres Salvana? Nos dice Anthony Gutt. Eh, aparte de rumores de apariciones y psicofonías, ¿qué historia tiene el castillo? Saludos y enhorabuena, me encanta el formato del programa.
3: ¿Lerás tú con la historia y yo explico qué se aparece?
2: Bueno, sí
5: como eh, Bueno, La verdad es
2: que, la,
5: la verdad es que el, el Castillo es una, es una pasada que está muy muy cerquita de, de Barcelona eh, Muy cerca del conjunto de la Colonia Güell y, y de Santa Coloma de Cervelló Y se trata de una fortaleza de la que se tiene noticias desde el año 992 Castillo Masía eh, románico, que está en ruinas y que desgraciadamente se ha vandalizado en los últimos años por curiosos que creen que allí en esa torre salvana
2: se producen fenómenos para,
4: paranormales bueno, si se ha vandalizado y... no son
2: curiosos también termina en osos, pero es otra cosa. Son asquerosos, hombre, por favor, no se puede. Hay que respetar, hay que respetar las cosas. Da igual que, una, que un edificio esté abandonado, que pensemos que no tiene dueño y todas estas cosas, porque, oye, no hay que pintarlo, hay que dejarlo como está, sobre todo si es como este lugar que además es bonito.
5: Pues eh, mira, desgraciadamente está muy hecho polvo a pesar de que en 2014 entró por su evidente valor eh, patrimonial eh, en, en, en lo que podríamos llamar la lista roja ¿no? de, de edificios porque amenaza, ruina y es una pena porque esto eh, tiene una parte antigua que fue de ...defensiva pero la residencial que es la que más ha durado... ...que se estuvo en marcha entre los siglos XVIII y XIX a la que se añadieron pues elementos góticos, e incluso negóticos, en su parte exterior. Y esto es lo que se puede contar de la historia, Laura.
3: Sí. Bueno, y de fenómenos, a ver, al fin y al cabo, eh, lo que se puede decir es que eh, precisamente por los fenómenos lo llevo ya casi yo el día del infierno.
2: Uy, el infierno es la misma todo... parecido tú, Laura, que se ha empezado hoy una cosa muy rara. <risa> pues no he hecho nada. Psicofónico, psicofónico. Sí, sí, ha sido una voz sí, bueno, como no muy... Sé. R2D2 pues... era el, el alto ¿no? de la guerra de las galaxias pues será es cosas,
3: de, cosas del micro
6: cosas 3 po yo
3: no he hecho nada el otro, ala
2: <risa> bueno, venga, perdona, ala, continúa
3: no, no, pues lo que decía que se empezó a llamar así precisamente por los fenómenos, sobre todo lo que cuentan es que es muy habitual sentir o que te tiran piedras o que te agarran del brazo, por ejemplo, Oye. es bastante habitual y algunas personas dicen que a veces se ve como salir humo negro de las ventanas y que recorre pues todo el edificio el personaje principal que, que la gente afirma haber visto es una niña muy pálida, morena, vestida con un camisón Y que dicen que lleva un, pa, un balazo en mitad de la frente Joder. Básicamente esta es la historia que cuentan
2: Pues básicamente la historia pone los pelos de punta ¿eh? <risa> Un poquito, un poquito <risa> Jesús, esta no es tan terrible, aunque durante un tiempo, yo no sé todavía, la verdad, porque hace ya unos cuantos años, meses más bien, que no se habla mucho de este asunto, pero durante un tiempo, copó titulares especialmente, y recuerdo que en su momento, en La Rosa de los Vientos, le estuvimos dando una caña tremenda a este asunto. Pregunta... Juan Luis nos dice, hola amigos, me gustaría que trataseis el tema de los zumbidos de Ham. Esos ruidos que se escuchan de noche, un fuerte abrazo. Estamos hablando de unos ruidos muy determinados.
6: Sí, no, no, no los voy a reproducir no, mejor no, porque sería difícil. No. Pero, algo así, sí, algo así, pero claro, teniendo en cuenta que muchas ciudades se escuchaban desde diferentes puntos, es decir, que prácticamente llegaban a... Bueno, pues a escucharse desde varios kilómetros a la redonda Y yo reconozco que ese es uno de los eh, fenómenos Que no sabría muy bien dónde catalogarlos O etiquetarlos dentro de la fenomenología extraña y que me desconcierta, porque si bien es cierto que en algunas ciudades, es que claro, se me ocurren muchos, se escuchó en Cádiz, se escuchó en Murcia, hubo en alguna ciudad, creo recordar que fue en Murcia, donde después precisamente de esos zumbidos escuchados principalmente durante la madrugada y durante algunos minutos, en algunos casos eran horas, llegaba a haber eh, pues, muertes de, de aves y demás, insisto, mientras que en algunos sitios sí que era posible encontrar una explicación racional, pues por algún vuelo o alguna zona industrial que generaba eso y se amplificaba, eh, como, como digo, varios kilómetros a la redonda, en otros sitios eh, era mucho más complicado encontrar una explicación. Y como bien dices, ¿no? El fenómeno de, de Hume o el zumbido era eso, ¿no? Un fenómeno tremendamente o un sonido tremendamente extraño eh, que, pues, muchísimos vídeos en redes sociales grabados desde, desde el móvil y que era perfectamente audible. Reconozco que es un tema para el que en algunos casos es raro, concreto... Raro, 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 que, que dirían algunos. Diría <risa> Papuchi. Pero, oye, pues mira, algún día podríamos también eh, tomar nota, recoger algunos de esos zumbidos, porque es un tema muy radiofónico, sí, ¿no? Sí, sí, de y, luego. y analizarlo, porque sería interesante conocer la opinión, pues, de, de, de gente de ciencia que, que pueda darnos explicaciones, o quizá no, a ese, a ese asunto. Uno de los temas que de vez en cuando se, se recupera, porque insisto, ¿no? Vuelve a surgir y no sabemos muy bien de dónde... ¿De dónde procede?
2: Acho Pérez nos dice, hola, reproduzco eh, esto que nos ha, nos ha enviado, es un, una onda muy larga, hola, muchas gracias por el programa, lo escucho desde que estabais en Podios, bueno, pues se refiere a Podium Podcast, donde iniciamos esta aventura hace ya muchos años, también le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de esta plataforma, y nos dice Acho Pérez que solo puede decirnos que cada vez es mejor. Mi pregunta es, si es verdad que Monte Perdido, que es sitio más maravilloso en el corazón de los Pirineos, esto lo añado yo, se ven, nos dice mucho ...muchos ovnis... ...porque es un lugar especial... ...gracias y a por el mil... ...bueno pues si hay una persona que conoce... ...Monte Perdido... ...yo creo que a la perfección... ...porque prácticamente cada año... ...va para allá a investigar... ...y a intentar encontrarse con lo que supuestamente allí ocurre... ...ese es el investigador... Eh, ...peruano afincado... ...a la vera del Cerro Uritorco en Argentina... ...Ricardo González, lo escuchamos...
14: ...Monte Perdido... La montaña calcárea más alta de Europa es sin duda un lugar de contacto. Me consta porque lo he vivido. En compañía de decenas de testigos hemos visto objetos voladores no identificados, luces muy brillantes que se han colocado literalmente sobre nuestro campamento en el Valle de Pineta y han arrojado destellos de luz muy importantes que incluso han llegado al suelo. Creo que esto no es ni drones, ni satélites, al menos nada que pueda por el momento explicar. Y este fenómeno no solo ocurre en Monte Perdido, en el Pirineo, sino también en las cadenas montañosas de sus estribaciones, eh, los prepirineos, como la Sierra de Guara, que es tan famosa en la ufología española, con tantos casos interesantes como polémicos. ¿Por qué ocurre? Tal vez porque estas montañas reúnen algún tipo de energía, de fuerza, que permite conectar con otras realidades, o tal vez... Si hago caso a los mensajes de contacto extraterrestre Porque dentro de ellas Podría existir alguna base de ellos
2: Laura, Josep, Jesús ¿Habéis estado en Monte Perdido?
5: No, no Sí, sí <risa>
2: Pues pues a los que no habéis ido, de verdad que merece la pena que vayáis porque es un sitio increíble. Yo con todo mi punto escéptico que puedo llegar a tener, es un lugar en el que pienso que si los ovnis tuvieran que manifestarse en algún sitio, sin lugar a dudas sería este. Es un, bueno, es un espacio de esos de los que muchas veces hemos hablado en el Colegio Invisible, que tienen ese, ese aura ¿no? que lo envuelve de, de sitio absolutamente mágico. Josep, ...no sé si quieres añadir alguna cosa más, me ha dado la sensación de que estabas... No,
5: no sí, sí, simplemente que, que como muchos otros lugares de encuentro ovni... Este ...Monte Perdido está ubicado entre montañas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eh, en un paisaje realmente impresionante que tenemos en el Pirineo Oscense, en, en Huesca... Y, ...y es un lugar... Como dice Ricardo De muchas emanaciones eh, energéticas Esto ya sé que queda muy poco científico Pero cuando uno sube allí Pues no puede por
2: menos que doblegar el alma Bueno, que es que las percepciones, no las emociones nada, También son importantes, ¿no? Entiendo yo Sí, pero no es científico Jesús bueno, ahí me puede canear igual. y con razón ¿sabes? Ya, ver, Pero, en fin, si tú quieres a una persona Tampoco es científico Claro, es, es sen, Bueno, bueno, ahí hay, ahí hay
6: química. Bueno, ¿qué? el otro. No, pero no, hoy, como no, es no, el PM, yo me. me bueno, venga, me hago.
2: Salvo los robots como tú, pero vamos. <risa> <Los> can,
6: <risa> Te los desenchufan
2: y... <risa> Bueno, goalkeeper Esparta nos dice: Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opináis del caso Diatlov y qué pensáis que ocurrió? Fíjate, estábamos hablando de lugares en los que ha habido Fluvios positivos y en este caso Laura da la sensación de que fueron completamente negativos, ¿verdad? Uy, yo creo que Laura...
6: Ha sido hablar de Diablov
3: y... Ostras, sí, sí, y a Laura no perdona, está, a Laura perdona, se fue. Perdona, perdona, no, ha sido un problema del micro. Ya ah, estoy vale. aquí. Bueno, pues No, eso. mira, eh, ha habido muchas explicaciones y muchas teorías a, al respecto, ¿no? Y quizás la más la más sostenida o la que la última que afloró fue en el año 2019 donde se realizó una nueva investigación al respecto y donde se dijo que probablemente lo que pasó fue que estos, estos eh, chicos pues eh, tuvieron la sensación de que venía una avalancha, se desorientaron abriendo la tienda por el lado contrario al que tenían que haber ido, probablemente, y sufrieron una cosa que se llama muy curiosa, que se llama paradoxical undressing, Juli. que quiere decir que ante un frío extremo la sensación que tienes es de calor que quema y por tanto te quitas la ropa. Claro, todo eso tendría sentido, incluso las lesiones físicas que se encontraron tendrían sentido por la posible eh, agresión de animales posterior a la muerte por hipotermia, si no fuera porque además se encontró algo inexplicable qué es radiación en sus ropas y eso Ando. no ha habido una explicación clara a día de hoy pero hay otra cosa que sorprende y es que posteriormente cuando pasaron los años y cuando empezaron a dejar un poco que se hablara del tema hablamos del año 90 Lefe Ivanov, que fue el investigador principal del caso entonces comentó que en los informes se había hecho obviar algo importante y es que habían, esa, no esa noche habían bolas de fuego en el espacio Joder. a saber si hablamos de naves espaciales si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente Realmente pasó. Yo creo que la explicación real nunca la sabremos.
2: Bueno, se habló incluso, ¿no?, de la posibilidad de que se, se estuviera experimentando en esta zona que tenía sí, claro. el perímetro, ¿no?, era perímetro militar, que se estuviera experimentando con algún tipo de armamento atómico. Que sí, podría sí, explicar lo... el porqué de la radioactividad, pero sí es cierto que es un caso que permanece ahí sumido en la bruma, que no, 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 no llegamos no. a resolver realmente qué es lo que ocurre, ¿verdad?
3: A ver, de hecho, el único superviviente, igual que la familia, las familias de los que murieron, siempre mm. han sostenido que el gobierno ocultaba algo. Claro.
2: Bueno, pues nos dice Mario Estocolmo Hola, me gustaría que me hablarais de ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Existen, se producen, ¿qué hay de real? ¿Qué evidencias hay? Felicitaciones por el magnífico Colegio Invisible. Sois patrimonio de todos. Pues muchas gracias, Mario. Y, bueno, pues es que yo creo que las ECM chicos y chicas darían para... Mm, para cinco programas. O, o más, o más. Porque porque si hay algo, algo claro en este asunto es que se producen y además hay científicos como, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Pertierra, que lleva mucho tiempo investigándolas y al que vamos a escuchar ahora mismo.
9: Hola, amigos y miembros del Colegio Invisible. Bueno, una gran pregunta. ¿Existen las ECMs? Hay que decir rotundamente sí. Se ha confirmado que un 20% aproximadamente de las personas que tienen un estado crítico sufren una ECM, que es un estado lúcido, que ocurre cuando su cuerpo, el cuerpo de una persona, se encuentra en ese estado que, si continuase, llegaría al fallecimiento de la persona. Puede ser desde paradas cardíacas, hipotensiones bruscas, pérdida de conciencia, pero que hace que la persona viva una realidad que para ella es real. De hecho, los estudios que se están haciendo confirman que nuestro cerebro interpreta esa experiencia cercana a la muerte como real. ¿Cuál es la respuesta? Esa sería el nudo gordiano de todo ello. En ello estamos los científicos. A mí la que más me gusta es que después de esta vida haya otra y que persista nuestra existencia. Hay otros detractores que dicen que un cerebro agónico que va a desaparecer. Pero hay tantas, tantísimas cosas que ocurren Dentro de una persona que tiene un ECM y que no se puede explicar mediante la ciencia, que hace pensar que es la primera hipótesis de trabajo, que hay algo después de esta vida que hará que nuestra existencia continúe después del fallecimiento. Un fuerte abrazo amigos del Colegio Invisible. Y por supuesto, muchas felicidades por ese programa número 100, que sean 100 veces más.
2: Y esto lo está diciendo todo un doctor, con lo cual yo creo que ya hay muy poquitas dudas desde el punto de vista de la ciencia, de que bueno, pues... Las ECM son reales y quizás son la puerta Para intentar determinar si más allá de esta vida Hay algo más Donde sí parece que hay muchas más cosas Jesús es en nuestras redes sociales En las diferentes plataformas en las que estamos Están comentando nuestros oyentes y nuestras oyentes Muchas cosas, ¿no?
6: Pues sí, mira, una de las que además Pues me ha hecho mucha gracia Ya verás, porque nos propone Laia dice que Epicosquillo se convierta En la mascota oficial del bueno, Colegio Invisible Bueno,
2: bueno pues oye
6: <risa> Bueno nos dicen que, que, que el especial de Navidad Gustó mucho eh, Nos comentan también, nos preguntan Y si parece y si os parece podemos responder rápido A una pregunta que puede ser interesante Nos dice eh, Narciso P Pregunta a los cuatro en este caso que ¿Cuál ha sido la historia relacionada con lo insólito Que más nos ha emocionado? Uy madre. Os la lanzo Mientras yo la pienso y busco vale. más comentarios
2: wow. Venga empieza tú Laura <risa>
6: <risa>
3: pues, pero claro, depende de lo que digamos Si hablamos de historias vividas por terceros O propias, claro, no sé exactamente Bueno, qué bueno es lo que, que, deja que abierto lo, exactamente. Así que... Bueno, uh, uff eh, no me hagas empezar a mí, Ten, en estos momentos tengo un caos mental bueno, pues venga, venga,
6: me lanzo yo venga, dale, que hemos Jesús. escuchado a Miguel Ángel venga. Pertierra a mí precisamente una de las historias que más me emocionó, porque claro, estamos hablando de una experiencia cercana a la muerte que ya de por sí siempre es dramática y tiene mucha carga emocional, fue precisamente la experiencia que protagonizó el propio Miguel Ángel Pertierra que ya nos da una idea, ¿no? Él además fue tremendamente analítico con su propia experiencia, hmm. con su visión médica pudo llegar incluso a revisar su historial y todo lo que había pasado y descartar toda posibilidad racional de aquello que él había vivido él la definía como su segundo día o la segunda fecha de, de nacimiento y bueno, pues a mí reconozco que además eh, tuve una entrevista extensa con él y es una historia que, que me emocionó por la cercanía con Miguel Ángel y por la potencia de esa Te de la esa han historia.
2: puesto a huevo, eh
6: <ríe> <ríe> sé, venga, a ti
2: que se te ocurre pero sí te digo, vamos ya afrontando los minutos Finales ya, pues, del colegio invisible pues eso, así que venga. La, la que más me
5: emociona no es la que voy a contar porque es larga, pero sí que eh, <risa> estando, estando en Murcia conocí, a, conocí a, una, a una mujer que está casada con un futbolista y que hacía muy poco tiempo había perdido a su padre, acababa de leer el libro de, de pactos y señales de Juanjo Benítez y ella había hecho un pacto con su papá, ese pacto se cumplió. Y la verdad es que como lo contó, no tenemos tiempo, ¿eh? sería muy largo, uh -huh. eh, como lo contó a mí me sacó las lágrimas. Bueno, Laura, ¿tú?
3: Pues mira, a mí quizás una señora mayor que vino con toda de amigas a una presentación de un libro y cuando se acercó vi perfectamente que iba acompañada de un señor mayor y le dije, digo, le veo acompañada de un señor mayor, la mujer se me puso a llorar y dice ayer enterré a mi marido. Ole. Y sus Uf. amigas, pues imagínate, la que se salió en, en la presentación, ¿no? Eh, wow. Bueno, pero me gustó me, porque ella se sintió reconfortada. En cierta manera, cuando eso ocurre, la persona sabe que, que quien sea que se ha ido, eh, no se ha ido del todo.
2: Pues mirad, yo uno de los momentos en los que puedo deciros que me emocioné tremendamente fue, ya sabéis que a mí el tema de la exploración y la historia heterodoxa me gusta mucho, cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de Perú, frontera casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, que Juanjo Revenga, uno de nuestros exploradores de cabecera, llevaba persiguiendo llegar hasta allí desde hacía más de una década preparando ese viaje, y en el momento en el que con los tobillos dislocados, el bueno de Juanjo llegó arriba y se Enfrentó a esas pinturas en las que aparecían seres humanos aparentemente dando caza a pequeños dinosaurios yo os puedo decir que se me saltaron las lágrimas pero como lo que importa hoy son los oyentes, si os parece vamos a escuchar la última tanda
8: de mensajes
2: que nos habéis dejado en nuestro número, ahí lo tenéis 628-985-161
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Santiago Picatoste, artista eh, pintor y escultor y eh, aprovecho este eh, WhatsApp, este teléfono que dejáis para deciros eh, que os quiero. Me, me, me voy a explicar, tranquilos. <risa> Vamos a ver, os he descubierto hace poco y he descubierto los podcasts relativamente hace poco. Llevo seis meses o ocho escuchando podcast hasta que he dado con vosotros y me he enganchado de una manera alucinante. Me hacéis muchísima compañía en mi estudio cuando estoy pintando. Son muchas horas de trabajo, afortunadamente, y estoy absolutamente enganchado. Llevo viendo eh, La nave del misterio, que ahora no me sale el nombre, eh, hace muchísimo tiempo. Eh, recuerdo cuando escuchaba a Jiménez del Oso, cuando era pequeño. He visto también en dos ocasiones ovnis y he visto un fantasma en un colegio, en Mater Misericordia, en un colegio de discapacitados donde vivían monjas. Fue muy impactante, pero bueno, no me quiero ir. Existe, está claro, ¿eh? Dicho esto, eh, solo quería agradeceros cómo lo hacéis, la personalidad que tenéis cada uno. Celebro eh, que haya venido Josep Guijarro en plantilla, por decirlo así. Y nada, eh, me he perdido muchos episodios y tengo esa fortuna porque ahora os puedo escuchar del tirón, como dicen en Málaga, la ciudad donde vivo ahora. Y bueno, me ha alargado muchísimo. Solo quería daros la enhorabuena de corazón. Porque sois un equipo excelente, hacéis compañía, hacéis que los temas que más nos interesan tengan muchas perspectivas, muchas lecturas abiertas, no condicionáis en absoluto. Y he de deciros también que el humor que le estáis metiendo, porque ahora ha empezado por los últimos y, y se nota mucho lo distendido, el humor de hecho no sabía que Guijarro fuera tan cachondo también y nada, que sois como una familia que da gusto y que hay que agradecer siempre cuando la gente trabaja de esta manera siempre hay que agradecerlo y yo de corazón os lo agradezco y tenéis un fan y un seguidor para siempre pues nada más, me he alargado mucho por eso os pido, os pido disculpas e imagino que valoraréis las palabras, seguro que sí un abrazo enorme, feliz año ...sois un equipazo absoluto, muchas gracias.
2: Valoramos las palabras de nuestros y nuestras queridas oyentes... ...pero en este caso Santiago Picatoste, por si no lo sabéis... ...es uno de los pintores más importantes que tenemos ahora mismo en España... Eh, ...bueno pues exposiciones en España, fuera de España... ...ha sido becado por la Fundación Miró, en fin, es un auténtico lujo... tener. ...los oyentes que tenemos... ...y tener por supuesto también a Santi Picatoste... ...entre ellos. Laura, Josep, Jesús... ...nos queda muy poquito tiempo... ...así que yo creo que más que una... conclusión para el programa de hoy... ...lo que os voy a pedir son reflexiones... ...anécdotas, en fin... ...tenéis cada uno aproximadamente... ...40 segundos para decir lo que os apetezca... <risa>
5: Bueno, pues si sí, hay que hacer alguna conclusión... Conclusión tengo una. Y es que tenemos una audiencia de cojones se puede decir así ¿no?
3: ¡Hala! o sea es,
5: no, es, es increíble es que es increíble sí, sí, cómo que sí. nos valoran cómo nos sí, quieren no. cómo uh, nos tratan prácticamente como familia de hecho también nosotros sí. los tratamos como familia cuando hablamos distendidamente entre nosotros a unas sabiendas que al otro lado hay miles de, de personas ¿no? esa en cuanto a conclusión y, y reflexión pues que eh, insisto es hoy el último en llegar ...en estos mes y medio que estoy en el Colegio Invisible... ...como decía Santiago, en nómina... Pues me lo estoy pasando de fábula Y yo confío poder seguir disfrutando Porque la medida en la que nosotros disfrutemos También serán los oyentes Quienes la podrán sacar la mejor versión de todos nosotros
2: Casi sea, Joseph. Laura, 20 segundos prácticamente
3: No, es que yo creo que precisamente Gran parte de, del funcionamiento de este programa es eso no Es el, el rollo que transmitimos por, Porque de hecho lo hay entre nosotros Es decir, son muchos años de amistad Sí nos conocemos lo bueno y lo malo, nos reímos de nuestra propia sombra, lo cual es muy importante, sí. el sentido del humor. Y, y sobre todo, pues agradecer a los oyentes que estén ahí, porque sin ellos desde luego esto no existiría. O sea, lo más importante es que haya alguien al otro lado.
2: Al otro lado de las ondas, sí,
3: claro.
5: <risa> que es que conociéndote bueno, contigo, bueno, claro. Persona, <risa> y
3: también, y
5: también. Al vale, otro vale. lado
3: de la vida también es
5: importante. Vale, vale. Muy bien, muy bien. He eh, entendido que también se han producido psicofonías en el Colegio Invisible, ¿eh? alguna que otra. Sí, sí. Hay. sí o sea sí. que esto tendríamos que rescatarlo porque igual desde el otro lado también nos escucha. Os estáis comiendo los segundos de Jesús, así que. Yo venga, ya pensaba dale.
6: que me quedaban 10 así que cinco. <risa> bueno, como como coincido completamente con lo que dicen Giuseppe y Laura. Yo creo que las claves de este programa y es importante es la compañía, que todos los oyentes señalan que, que les hacemos y yo creo que eso es lo más bonito que, que te pueden decir cuando haces radio. Y otra cosa importante, ¿no? Que, que parece que rompe un poco esa dinámica en programas de misterio, que es el sentido del humor. Parece que esto tiene que ser claro. una solemnidad tremenda, músicas <risa> oscuras y estas cosas, y el colegio rompe un poco esa lanza. Y ya para terminar permíteme decir la verdad sobre este programa número 100, porque ha sido toda una trampa, porque claro, nos han llegado cantidad de casos y cantidad de historias. Era todo un cebo para a partir de ahora empezar a seguir Todas esas historias que nos envían nuestros oyentes
2: Por los 100 que están por venir
0: El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno Y Laura Falcó En Onda Cero
2: Y Jesús Ortega Y Josep Guijarro Y Miguel Jurado la verdad es que ha sido un auténtico placer estar esta noche con todos vosotros. Yo particularmente me lo he pasado, como dicen en mi tierra, como el Tenazas, que debía de ser un hombre que se lo pasaba francamente bien porque nunca he llegado a saber quién era. Pero en fin, me lo he pasado muy bien. Yo espero que también quienes estéis al otro lado de estos micrófonos, bueno, pues poquito más. Nos quedan apenas unos segundos, así que yo creo que el momento es el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible. Ahora Falcó, que nos volvemos a oír la semana que viene con un tema que madre, madre, madre...
3: Sí, eh, llévate la temita.
2: Yusei Jarro, amigo, dentro de una semana un poquito más
5: siete días,
6: espero con impaciencia ya.
2: Y Jesús Ortega pues lo de siempre, un gusto tenerte de escéptico en este equipo.
6: En mi tierra dicen como el tío Kiko, Así que, <ríe> el que tío ahí Kiko. Queda.
2: Seguramente el tío Kiko y el tenazas tenían algún, <ríe> <tipo>, <ríe> algún tipo de familiaridad Bueno, pues llegados a este punto nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Ha sido un auténtico lujo, placer estar con todos vosotros en este especial 100 semanas 100 programas. Ahora os dejamos ya con alguien que lleva muchas semanas más que nos y mucho más programas que es el gran José Luis Salas, su fantástico equipo y sus no sonoras. Nosotros regresamos dentro de siete días. Hasta entonces, por favor, intentar ser muy felices.